0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。俗话说：“天道好轮回，苍天饶过谁。”今天就跟大家讲一个因果报应的小故事，希望大家喜欢。故事发生在1989年的一个夏天，这一天是吴刚大喜的日子，老领导终于是光荣退休。而吴刚在机关熬了将近二十年，终于在四十四岁的这一年当上了处长，人生可谓是圆满了。办公室里人来人往的，都跑来向他祝贺，一个个的都起着哄要他请客吃饭。哈哈哈！哈，该请该请，晚上我在宴宾楼包两桌，大家都来啊，一起热闹热闹。吴刚高兴的满面红光，大声的许诺着：“吴处长，您这也知道太远了吧？”一个小青年趁着大家都高兴，也不讲那么多规矩了，笑嘻嘻的冲着吴刚起哄：“吴处长，嫂子给没给够您零花钱？要不您先请我们吃个冰棍吧？”“对对对，老吴啊，晚上再说晚上的事儿。”现在这么多人都来恭喜你，你可得表示表示。我去买，我去买。白冰冰现在肯定就在咱们局对面那个小学门口候着呢。白冰冰是吴刚他们单位的小青年们给最近新来这片地方卖冰棍的那个女孩的戏称。其实姑娘姓什么，他们并不知道，只不过因为她总是穿着一身白裙子，又总是推着一辆自行车。车的后座上绑着个白色的箱子，里面都是冰棍儿，所以他们就戏称他为“白冰冰”。白冰冰总是在他们上下班的空档，在他们单位门口热情地叫卖着。吴刚也注意过他几次，甚至好几回都想上去跟他搭话，但是因为吴刚从来都不吃冰棍儿，也不买冰棍儿，所以也找不着搭话的由头。吴刚总觉得这个白冰冰跟他以前在乡下的女朋友长得很像。他也是在这座城市里卖了很多年的冰棍供着吴刚上完了大学，又到了省城去深造。但那都是很多年前的事儿了
1: 。大哥，买个冰棍儿吧，吃一根神清气爽，不中暑呢
0: 。吴刚和同事们吃完饭。刚醉醺醺的走到他家的巷子口时，就看见白冰冰推着冰棍车，亭亭玉立的站在昏黄的路灯下，正热情洋溢的向他推销着。呃，都这么晚了，你还没收摊儿啊？吴刚满嘴的酒气，但教养还是让他客气的寒暄着，继续往里走。
1: 嗨，就剩最后几根了，卖完就回家了。大哥，你买一根尝尝嘛，我家的冰棍都是我自己做的，很好吃的
0: 。吴刚一愣，停住了脚步。曾几何时，这样熟悉的话经常在他耳边响起，他几乎是习惯性的接过了白冰冰递过来的冰棍儿。突然又清醒了。但还是浅尝了一口。可就是这一口，吴刚瞪大了眼睛，惊恐的看着他以前的那个女朋友，就站在白冰冰的身后，一脸怨毒的看着他，脖子上还套着吴刚亲手套上去的绳索。第二天一早，报纸上就登出了新闻：某某局新上任的处长吴某，因为贪杯，溺毙在了自己的呕吐物里。你们以为故事就这么结束了吗？并没有，这才只是个开始。自这一天起，白冰冰继续辗转在这个城市的各个角落里卖着她的冰棍儿。只是谁都看不到，他的自行车后面总是拖着一根绳索，而那个绳索的另一端套着吴刚的脖子。吴刚就这么跟着白冰冰在大街小巷里穿梭着。第一天。他看到了一个身体接近一米九的壮汉，吃着白冰冰的冰棍儿，被电线杆上突然掉下来的电线给电死了，人当即就直挺挺地躺在了地上。白冰冰却转过头，笑着看着吴刚
1: ，卖冰棍儿供你上学的那几年，数他欺负我，欺负的最狠，不给钱不说。还砸过我的车
0: 。第二天，白冰冰的自行车后面就拖着两个人了。吴刚又看到一个四十多岁的女性，吃着白冰冰的冰棍儿，突然崴了脚，直接被一辆大货车卷了进去
1: 。你大三那年，如果不是他给的我那十块钱假钞，我就不会为了给你凑学费。而没钱给我妹妹出医药费了。他是被狗咬的，没钱打针，最后活活把自己折腾死了
0: 。然后，白冰冰的自行车后面又多了一个人。第三天，白冰冰带着他的俘虏们去了他以前上高中的那个地方。那旁边就是老师们的家属楼。当天下午的报纸上就登出来，原校长因为年迈独居，上厕所突然滑倒，淹死在了自家的马桶里。如果不是门开着，对面邻居还发现不了呢
1: 。当年如果不是他串通高官改了我的高考成绩，我也不会没学可上。更不会风吹日晒卖了几年冰棍儿，供出你这么个白眼狼
0: 。毫无意外的，第四天，高官和他的女儿意外的出车祸死掉了。第五天，第六天，第七天，直到第二十一天。每天的报纸上都会登出一户人家有人意外死亡的新闻。有心人也许会发现，所在的这些报纸登出来的照片里，总能找到一个白色的身影，或远或近，模模糊糊的。第二十二天，这天白冰冰没有出摊儿，她愉快地哼着歌。把家里里里外外的打扫了一遍，又找房东退了房子，卖冰棍的自行车也送给了门口看门的老大爷
1: 。他人很好，不论我多晚回来，总是笑眯眯的给我开门，然后嘱咐我别太晚回家
0: 。白冰冰平静地对吴刚说着。到了傍晚时分，白冰冰牵着她的二十三个战利品出门了。他们一个个全都目光呆滞，行动僵硬。街上的人们也都奇怪的看着一个穿白衣服的女子，一个人在街上有说有笑的往西边去了。晚上十一点多，白冰冰终于来到了城西的一条大路上。路边的高墙上爬满了藤蔓，这一块已经没有路灯了。稀薄的月光下，藤蔓影影绰绰，张牙舞爪。如果是一个活着的人看见了，肯定会觉得瘆得慌，不肯再往前走了。可白冰冰一脸轻松地牵着他们，慢慢地绕过路口，来到了一座紧闭的大门前。那大门白底的大牌子上。赫然写着三个破败的大字：“殡仪馆。
1: ”这是最后一个了
0: 。白冰冰牵着他们穿门而入，一路往里走去，一直走进了停尸房旁边的一个小房子里。那昏暗的灯光里，一个看上去有六十多岁的老头子正悠闲地叼着烟嘴靠在躺椅上。桌子上的收音机里正在吱吱呀呀的唱着戏
1: 。你知道吗？当年我被你勒死，伪装成上吊的样子，连夜我爸妈就把我送到这儿来了。可是他，可是他。
0: 白冰冰的胸脯大力的起伏着，脸上青筋暴起，月光洒在他惨白的脸上，仿佛都要凝出冰来了。他的每个字都说的很慢，仿佛要把牙齿都咬碎了
1: 。他居然连我的尸体都不放过，就在停尸房里，他玷污了我！你该死！白冰冰
0: 突然抱起，冲着老头冲了过去，在他脸上咆哮着，仿佛下一秒就要冲进老头的身子里去。老头猛然间惊恐的环顾了一下四周，慢慢的垂下了头。只是这一下，吴刚就看见老头的灵魂轻飘飘的飘出了他的身子，被白冰冰一把掐住了脖子
1: 。算了。
0: 白冰冰突然垂下了手
1: 。我这一生，造孽太多，却也圆满。可是我总是逃不脱的。不如灰飞烟灭吧
0: 。吴刚艰难的转动脖子，看了看挂在墙上的钟，已经是凌晨五点了。再过一会儿，天就要亮了。他突然很想哭，可是他没有眼泪。他也很想请求白冰冰的原谅，可他也说不出话来。他和其他二十四个只能任由着白冰冰牵着，一步一步地走向了焚尸炉。他们都害怕极了，可却怎么都动弹不了。还来不及多想，就随着白冰冰。一跃而起，没入了那熊熊的烈火之中，永远的消失在了这尘世里。紧接着，一缕青烟顺着焚尸炉巨大高耸的烟囱消散在了天空中。好了，故事就讲完了。我是主播九黎香柳，咱们下个故事再见。